0: Уважаемые коллеги, добрый день. Дети цветы жизни, реалии современности и молодежь. Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян снова с вами. Мы решили поменять тему на более лояльную, потому что международная обстановка, к сожалению, такова, что не стоит накалять страсти, а дети есть у всех. И тема актуальна будет всегда, и вчера, и сегодня, и завтра. А гость нашей студии Лариса Евгеньевна Петрова, я ее знаю очень давно, это великолепный человек, проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии искусств, кандидат социологических наук, доцент. Лариса Евгеньевна, добрый день. Юля, привет. Надеюсь, мы
1: можем говорить вот так на «ты», потому что в самом деле да. мы знакомы всю свою активную сознательную жизнь, и мне очень приятно снова вернуться к чему-то совместному.
0: Да, я тоже так думаю. Ну, нужно было официально представить э, такого серьезного эксперта, поэтому я это сделала. Говорим на «ты». Потому что мы с Ларисой знаем друг друга с 15 лет. И становление наше проходило, наша молодость проходила, ну, в общем, вместе. Вот, Лариса, немножечко о себе, потому что ты у нас на площадке в первый раз. Чуть-чуть расскажи, mm -hmm. пожалуйста, о себе. Mm -hmm. Да, Юль, спасибо. О себе я могу
1: сказать прежде всего, что я... Взрослая женщина и да. мне 55 лет, например. У меня есть да. семья к вопросу о сегодняшней теме и двое детей. Моей дочери 21 год, скоро исполнится 22. Мой сын заканчивает 9 класс, ему 15 лет. У меня есть любимый муж. Он работает, он тоже научный сотрудник. Я занимаюсь наукой всю свою жизнь в разных статусах. Иногда я была членом исследовательского коллектива, чаще уже в сознательном возрасте я руководила или была заместителем руководителя во всяких научных проектах, руководила кафедрой. Я сейчас вот руковожу научным направлением в высшем учебном заведении. ЕИС, Екатеринбургская академия современного искусства, это очень молодой, очень камерный Небольшой по масштабу вуз, он имеет э, кучу оригинальности, кучу особенностей. В частности, мы являемся вузом, который финансирует муниципалитет. То есть мы вуз, э, который существует для и по э, инициативе, муниципалитета города Екатеринбурга. Это очень показательная ситуация именно для нашего любимого родного города. По профессии я социолог. Но я вам сказала, что я и по убеждениям социолог я склонна многое в жизни объяснять
0: поведением людей, их ценностями и так далее. Ну, здорово. Я, собственно говоря, почти все знаю из этой речи. Перейдем к вопросам. Первый вопрос. Ты закончила философский факультет Уральского государственного университета. Еще mm -hmm. тогда это так называлось. Да. Скажи, пожалуйста, кого больше девушек или молодых людей было на философском факультете? Все-таки mm -hmm. преддверие 8 марта хотелось бы небольшой анализ провести. Да, дело в том, что, ну, это, конечно, давно было, но, насколько я могу судить, ситуация
1: мало меняется. А в чем тут дело? Я вот социолога, училась на философском факультете, поскольку в те времена, это такие поздние советские времена, я поступила учиться в 1983 году. А, собственно, социологических факультетов было два, по-моему, в МГУ и там еще где-то. Но социально-гуманитарное знание было активно представлено в вузах, в университетах, ну, в ведущих университетах крупных городов, мегаполисов. И в нашем Уральском государственном университете имени Горького, сейчас он является частью УФУ Уральского федерального университета, а тогда это был УРГУ имени Горького, тогда было много социальных и гуманитарных наук. Были историки, были филологи, были журналисты, их тоже можно сюда отнести. А вот философы всегда отличались. И вот удивительно то, что на классической, например, филологии всегда было много девочек. А на философском факультете, я думаю, был паритет между мальчиками и девочками, между мужчинами и женщинами. Почему? Ну, считалось, что это не просто гуманитарная наука. Она очень серьезная и ответственная. Но еще, конечно, и в советское время, и сейчас, можно сказать определенно, что на философский факультет шли люди с лидерским потенциалом. Они хотели и могли менять мир, хотели и могли иметь право на высказывание. Им лишь нужно было подготовиться, да? то есть им нужна была база для этого высказывания. А вот таких лидеров много в любой гендерной группе среди мужчин и среди женщин. Поэтому было примерно на равных. Сейчас я эту статистику достоверно не знаю, но когда я бываю в Урфу и смотрю, кто идет по коридорам, то там уже философский факультет стал гораздо больше. Там есть и социологи, собственно говоря, и некие другие специальности. Но вижу, что там есть и мальчики, и девочки. Но кажется, сейчас все-таки девочек чуть больше.
0: Ну, мы вместе ходили в школьные годы в Малую Академию Наук. Да. Как раз на философский факультет я да. вот мечтала быть психологом. Тогда это было совсем не интересно никому, как, собственно говоря, социология. Но в конце концов все-таки приняла решение поступить и закончить юридический, Свердловский юридический институт. И тоже помню, что у нас в нашей группе, где мы с тобой вместе занимались да. почти три года, было, наверное, половина на половину. Угу. Половина угу. девчонок, половина мальчишек.
1: Угу. Ну, Конечно, сегодня вот такая история, связанная с выбором мужчин и женщ... мужчинами и женщинами профессии, она, с одной стороны, имеет традиции, скажем так, то есть она инвариантна в разных странах в разные времена. И здесь, к сожалению, можно сказать, что чем более развитой является та или иная сфера экономики, тем в этой сфере больше мужчин. Чем она менее развита, тем она более феминна. Поэтому вот мы сегодня наблюдаем, как много женщин среди преподавателей, среди врачей. И это говорит о том, что эти сферы не находятся, ну, как бы они менее престижны. Ну, естественно, что существует и такая вертикальная закономерность. Чем выше должности, меньше мужчин. Поэтому так много женщин-учителей, но министр просвещения мужчина.
0: Понятно. Значит, есть куда стремиться к женщинам. И 8 марта это как раз тот праздник, который об этом говорит. А скажи, пожалуйста, вот социология, если в двух словах описать, чем занимается? Не все да. же понимают, что такое социология. Да, Да,
1: это точно, что, к большому сожалению, в России представление о социологии – это только представление о вопросах общественного мнения. То есть вот если звучат где-то в средствах массовой информации результаты опроса россиян, поддерживают они что-то за, против, как они там встречают праздники и так далее, Далее, только это считается социологией. Печальный факт, потому что есть примеры того, как в других странах социология востребована на уровне психологии. Вот если мы зайдем в книжный магазин, у нас, конечно, сегодня много онлайн-книжных магазинов, Там, чтобы судить о востребованности разных социально-гуманитарных наук, наверное, нужно подсчеты провести. Но очень простой эксперимент можно сделать, если пойти, в книжный магазин и подойти к полке, на которой полкам разным, на которых разные книги. Очень много книг про бизнес, экономику. То есть люди верят в то, что прочитав книгу, можно стать бизнесменом и стать экономически успешным. Очень много книг по истории. В самом деле, ну, во-первых, российские люди, граждане России, люди задумчивые. Во-вторых, конечно, мы до сих пор не разобрались со своей историей, поэтому история интересует. Очень много книг про эзотерику, потому что люди не верят в Точнее, не то, что не верят, но люди предпочитают а, ненаучный вариант решения проблемы, они верят в это. Очень много книг все же по психологии. Это
0: волшебная палочка, да? Да, волшебная это, волшеб... это, ну,
1: это квали-решение, конечно, тем не менее, оно используется. И, наконец, при огромном количестве книг по психологии, очень маленькая полка книг по социологии. О чем это говорит? О том, что эти книги, это знание, к сожалению, мало востребовано. А почему так? Ну, причина объективная и психология, и социология возникли примерно в одно время, но россияне верят в то, что, прочитав книгу по психологии, можно изменить межличностные отношения друг с другом. То есть я прочитаю книгу, и вот помните, есть такой фильм, серия даже фильмов, «Дневник Бриджит Джонс». И там очень показательный кадр, когда Бриджит Джонс решает, что она не будет больше заниматься личной жизнью, а будет строить карьеру, то она несколько книг, ну, а-ля как, «Как найти путь к сердцу мужчины» и так далее, она их выбрасывает, оставит на это место книги «Как сделать карьеру, стать успешной» и так далее. Вот на таком уровне влияние на свою жизнь, на жизнь другого человека, на взаимоотношения с ним, это наука востребована психология, а социология как наука о влиянии, и ну, как бы взаимодействие с разными этажами социальной организации она не, не, никак не задействована. Мы, россияне, не можем поверить в то, что можно изменить ситуацию в каком-то социальном институте. Ну, например, мы все можем быть недовольны школой, системой здравоохранения. Институтом безопасности и так далее, но мы не влияем на это. Что мы делаем? Ну, по старой русской традиции обсуждаем это, но мало предпринимаем усилий для того, чтобы это зависело от нас. Вот это недоверие к механизму, социальному механизму, который связывает людей и институты, вот это проблема для социологии, потому что социология, это наука о том, как живут люди, не один с, один с одним, да, вдвоем, в маленьких группах. Это наука о том, как живут люди с учетом своего социального статуса. Мы все рождаемся с каким-то статусом. Сегодня очень много возможностей для перемены этого статуса. Даже гендерный статус мы можем менять. Наверное, мы еще сегодня поговорим о том, как сегодня работается с возрастом, как со статусом, да. То есть э, социология – это наука о больших группах людей, которые большие и отличаются тем, что внутри есть люди, имеющие определенный статус. Об иерархии между этими группами, о неравенстве между разными людьми и причинах этого неравенства. Ну, наконец, э, социология – это наука о ценностях, это то, что делит людей на группы, это то, что движет людьми. Это, безусловно, ценности. Поэтому социология, моя любимая моя наука, но, к сожалению, мало востребована. Ну, всю свою сознательную, профессиональную жизнь, всю свою профессиональную жизнь она вся была сознательной, надеюсь. Я как раз стремлюсь к тому, чтобы наука вышла из башни слоновой кости, была бы полезна и востребована. Я стремлюсь к тому, чтобы результаты исследований социологических воспринимались бы как э, источник, как э, э, руководство к действию, чтобы аналитика, в том числе социологическая, была э, источником управления, управленческих решений.
0: Да, очень кратко. Философы, они говорят очень кратко. Ну вот социологию можно, конечно же, применять и к детям. Да, да, конечно, конечно. Да. И это очень важно тоже отметить, потому что, к сожалению, все, что касается детей, мы как родители, мы думаем, что дети – это наше все, это наша рука, нога, там еще что-то, это члены нашей семьи, чуть ли не наша собственность, на самом деле дети – это дети, это отдельные люди. Вот он родился маленький совсем, там на 3 килограмма и все и это уже маленький но человек mm -hmm. маленький но человек который живет в своем мире пока в маленьком мире а потом чуть больше потом чуть больше и так далее и детки наши вырастая соответственно у них возникает куча всяких проблем куча всяких желаний возможно тех желаний которых мы даже не понимаем mm -hmm. и вот эта тема отцы и дети она будет всегда, наверное? И насколько mm -hmm. она актуальна вот сегодня? Mm -hmm. Да, Юль, мне кажется,
1: это все действительно очень важные вопросы, и в каком-то смысле они вечные. Mm -hmm. Мы знаем вот это крылатое выражение, оно уже стало таковым, как название романа Ивана Сергеевича Тургенева. И mm -hmm. те, кто нас сейчас слушают, мы можем сейчас задуматься, а когда же был написан этот роман? А он кстати был написан, это очень интересно, это время совпадает с отменой крепостного права. Вот этот роман совсем не ассоциируется с этой историей, но тем не менее это 1861 год. И тогда э, мы помним да, героя Базарова, Наверное, это вечная история. А в самом деле так гениально описана Тургеневым, что она нам по-прежнему близка. И мы находим вот это противоречие, эту дихотомию, это противостояние между отцами и детьми в любом нашем в любой нашей ситуации, в любом нашем историческом периоде. Но, безусловно, это началось не с Тургенева, а с 1860 года. Просто мы знаем об этом и легко нам апеллировать да, вот к этой теме, когда мы вспоминаем из школьной программы произведения. На самом деле, конечно, там есть какое-то тоже крылатое выражение, значит, там цитата какого-то римского императора, типа «Ох уж и молодежь пошла, но с ним никакого нет». То есть, конечно, мы можем сказать определенно, что сменяющие друг друга поколения вступают в определенный конфликт. Это неизбежно. Почему? Потому что есть много законов объективных, которые на это влияют. Ну, например, есть такой Каждое следующее поколение воспринимает как норму имеющийся у него набор ресурсов и э, не согласен ограничиваться этим. Ну, знаете, классическая там, не знаю, по советской литературе, по кино советскому мы можем вспоминать какие-то примеры, да. А вот в наше время, а вот мы вот так вот жили, а мы вот так вот жили. Я помню, как мои родители мне романтическим образом рассказывали, что когда они поженились, у них была раскладушка и шотландский плед. Но они так не то, чтобы намекали, что и тебе этого достаточно, но, в принципе, это все равно было указание на то, что а мы вот так вот живем, а, а вы вот как живете. То есть это, видимо, клише такого взаимодействия между поколениями, когда одно поколение с другим ну, в каком-то смысле конкурирует или, по крайней мере, составляет оппозицию этому поколению. Вот. Но, безусловно, кстати, вот это выражение тоже «дети цветы жизни». Тоже, если вдуматься, оно имеет, безусловно, очень глубинный смысл, потому что что такое цветы, это то, о чем мы заботимся, то, что украшает, да? то, что прям так вот загадочным образом растет, но цветок, он вырастает из семени, потом есть росток, потом цветок, а потом плоды, поэтому, конечно, это и с возрастной вот такой с возрастным генезисом, что ли, да, тоже связано, это Очень очень интересно. И, конечно, Юль, эта тема в самом деле вечная. Другой вопрос, другой вопрос что, говоря дети или молодежь, вот я склонна скорее о молодежи говорить, мы сегодня абсолютно точно можем указать на тектонические сдвиги восприятий этого возраста. Я совершенно согласна с тем, что, да, ребенок маленький рождается. но ну, вот у меня не такие маленькие дети родились. Мой сын 4,220 был, а дочь 3,750. И вот они такие не очень-то маленькие родились. И, конечно, прямо с этого момента они обрели, ну, например, права. То есть они стали агентами на поле правового регулирования. Но дело -то в том, что пока они 9 месяцев находится ребенок находится в утробе матери, он тоже является уже агентом взаимодействия. То есть если когда-то да. женщина воспринимала 9 месяцев беременности, ну как, ну так сказать, просто ожидание, то сегодня ребенок, который за счет диагностики, за счет изменения, даже есть такое понятие неонатальная психология, да, что-то, кажется, как-то так называется, за счет повышенной диагностики, кстати, повышенной, да, то есть это существенный социальный контроль над женщиной, за счет ну, безусловно более высокого градуса гуманизации, можно сказать, дефицитности детей, их нельзя сказать востребованности, а как сказать, высокой цены ребенка, то сегодня еще нерожденный ребенок, который не обладает правами, который по сути человеком еще не является, он уже является источником э, для изменений, он является э, таким агентом во взаимодействии между матерью будущей, отцом, там, родными и так далее. Так что у нас сегодня в вглубь идет, да? вот этот, этот процесс идет вглубь, скажем так.
0: Да, я с тобой согласна вполне. И более того, тоже считаю, что когда ребенок находится в утробе матери, у него тоже есть права, у него есть характер, он все слышит, он все понимает. Вот, например, когда я ходила в положение, мой сын Тимур терпеть не мог, когда делали УЗИ. Это мы сразу поняли. Вот с первого УЗИ он возмущался, дергался, там, переворачивался, не хотел показывать, там, какой у него пол и так далее. И я попросила врачей делать минимальное количество. Ну, нормально шла беременная, излечу лишний раз, нервировать ребенка не хочется не хочет, вот и все, вот, а на самом деле многие люди, многие женщины об этом, к сожалению, даже не задумываются, да. что у ребенка, как он только был зачат и дошел до определенного развития, когда у него уже пошли образования там, мозга и так далее, и, и характер-то, собственно говоря, видно ребенка, Любая женщина, которая была мамой, знает, что вот у вот тебя двое детей, у меня один ребенок, но ты же точно можешь сказать, что они по-разному себя вели, когда ты ходила в положение, наверняка Конечно. были немножко разные характеры. Но вот это, к сожалению, у нас почему-то не учитывается. Это очень жаль. Многие не понимают, что такое права детства вообще абсолютно. То есть, да, об этом сейчас много говорят. Но вот, например, когда я закончила юридический институт много лет назад, и мне предлагали написать кандидатскую, у меня так получилось, что... С кандидатскими я ничего не сделала, <смех> потому что была практика, от которой сложно было отказаться, mm -hmm. своя юридическая практика. Меня спросили, на какую тему ты хочешь писать э, кандидатскую. Я говорю, я хочу писать о правах детей. Это был 90-й год. Мне сказали, ты, ты с ума сошла. А чё, <смех> Что ты несешь вообще? <смех> что ты несешь? В общем, иди давай, занимайся своей профессиональной деятельностью, толку из тебя никакого не будет я пошла заниматься своей профессиональной деятельностью. Вот я думаю, что сейчас, в последнее время, мнение общества и мнение родителей постепенно меняется в лучшую сторону. Взрослые люди стали понимать, что дети и молодежь – это те же члены общества, и стали воспринимать их права в большей степени, ну, наверное, разумно, скажем угу. так. Но вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем отличаются современные дети и молодежь от нас? Вот в чем, как говорится, разница-то? Угу. Почему да. идет конфликт? Да, да
1: да, это очень интересный вопрос, он, конечно, огромный по объему. Я даже вот Но нашла, коротко. да, да, конечно, я нашла некоторые данные, которые э, помогут нам, э, ну, помогут мне аргументировать и помогут нам какие-то точки на дыр расставить. Мне кажется, что мы можем говорить об изменении отношения к молодежи, и отношения между молодежью и представителями среднего возраста и старшего возраста. Мы можем говорить в контексте э, изменения в отношении к возрасту вообще. То есть сегодня исследователи, социологи, в частности, они указывают на такой феномен – жизнь вне возраста. То есть сегодня наш биологический возраст, то, что указано в паспорте, скажем так, он вторичен по отношению к стилю жизни, которого придерживается человек. Откровенно говоря, такие идеи, они, конечно, были и раньше. Я помню, что еще в советской социологии определение молодости, оно формулировалось в двух контекстах. То есть было сказано, что молодежка, группа социальная, это люди в возрасте там, от 14 до 35 лет. Да? Да. Если тебе 34 года, то ты все равно молодой. А другая позиция, и она, наверное, сегодня более актуальна, она сводится к тому, что ты молодой, пока у тебя освоены не все социальные роли, ну, заданные обществом. Поэтому тебе может быть 24 года или 18 лет. Ну, хорошо, не 18, но 20 лет. Вот я приводила, сейчас помню, что всегда пример студентам, что если мы анализируем 20-летнего молодого мужчину, тракториста, который имеет жену и двоих детей, пришел из армии, даже одного ребенка, то это уже никто иной, как парень да, или мужик да, в деревне. Но 20-летний студент третьего курса – это просто еще пацан и ребенок. И, собственно говоря, вот, эти вот, вот эта относительность, да, амбивалентность, то есть мы сегодня не можем сказать определенно, что если человеку 34 года, то вот он прям молодой. Или наоборот, нет, это уже не молодой. Многое очень зависит от того, какой стиль жизни ведет этот человек и от того, как он себе представляет наполненной жизнью, от того, какие социальные роли он сегодня принимает. Не случайно, например, большое значение имеет характеристика такого движения «child free». Да? То есть вот люди, которые отказываются сознательно от социальной роли родителя, и, по сути, вот смотрите, какие они, молодые или немолодые. То есть сегодняшние child-free, они молодые. Но пройдет 30-40 лет, они будут молодые child-free. Да? Но они эту роль социальную, которая свойственна большинству, подавляющему большинству взрослых в любом обществе, они ее как бы так и не принимают. Поэтому тут не все так ну, как бы просто и прозрачно. Чем же отличается вот сегодняшняя молодежь? То есть я... Еще раз хочу подчеркнуть, что мы можем и должны рассматривать в концепции изменения отношения к возрасту вообще. У нас просто возраст перестал быть определенным, очевидным. Это произошло по разным причинам, их несколько. Первая причина, она связана, безусловно, с увеличением продолжительности жизни. Вторая – это технологические изменения, которые мы наблюдаем. Ну и жизнь вне возраста. Жизнь, предполагающая, что твоя молодость продолжается долго. Вот основная характеристика молодежи сегодня – это позднее взросление. И твоя как бы, третья жизнь, да, то есть молодость, средний возраст, такой наиболее экономически активный, и твоя третья жизнь, так называемый серебряный возраст, тоже продолжается очень долго. Вот эта характеристика, она чрезвычайно важна. И, конечно, вот это противостояние, да, между разными группами, кстати, это имеет э, определенное название, ну, точнее, противостояние – это одно, а вот дискриминация по возрасту, неважно, в какую сторону, дискриминирует молодых или наоборот. Да, или пожилых. Да, она называется айджизм, то есть вот дискриминация uh -huh. в связи с возрастом. Так вот, эта дискриминация, как ни странно, она очень и очень ярко проявлена в России гораздо ярче, чем в других странах. Вот приведу цифру: 54% опрошенных россиян считают, что молодежь живет лучше, чем другие возрастные группы. А в мире таких людей всего 36. То есть в мире только 36% сказали, да, молодым быть лучше, чем не молодым. А в России 54. То есть у нас вот есть представление на уровне стереотипа, конечно, что Молодым быть хорошо. В то же время, в то же время другой факт. Возьмем двух соискателей на одно и то же место работы. Если человеку 48 лет, то он имеет в 2,5 раза меньше шансов получить работу, чем 29-летний. То есть примерно одинаковые. Характеристики у двух соискателей. Одному 48, другому 29. Два с половиной раза быстрее и проще найдет работу 29-летний по сравнению с 48-летним. Хотя что такое 48 лет, это, может быть, еще э, только плато, никакой не, может быть, даже пик, да, может, он еще не наступил пик карьеры для человека, поскольку, повторяю, продолжительность жизни выше. Поэтому вот, э, ну, как бы очень интересно то, как конструируется а, вот этот вот конфликт поколений. То есть, счит... вот видите, я указала, россияне считают, что молодым будет лучше, но в то же время молодежь, она и быстрее ищет работу, и шансов найти работу у молодого человека больше. Но, а, конечно, мы можем сказать сегодня абсолютно определенно, что молодежи меньше, чем представители среднего и старшего поколения. Люди живут дольше. Поэтому молодежь по размеру группы социальной она меньше, но ее влияние на общество, безусловно, больше. Чем сегодня от нас отличается молодежь? Вообще откуда вот этот конфликт, по сути? Я вот сказала выше, что вот это, этот закон о возрастающих потребностях, конечно, влияет, но еще крайне важно заметить, что главная отличительная черта молодежи от старшего и от взрослого, среднего и старшего поколения – это ценности. То есть ценности – это то, что сегодня нас разделяет с молодыми людьми. Наверное, это то, что всегда разделяет поколение, но сегодня мы живем в мире, в котором можно свободно выражать ценности. Мы живем в мире, в котором созданы возможности для самоопределения ценностного. И это, безусловно, влияет. Поэтому вот сегодня очень распространены разговор, они всем известны, про разные поколения, там Z, X, Y и так далее. А вот так называемые зумеры, да, их сначала назвали Z, а потом из-за зума, в котором мы сейчас тоже находимся, их стали называть. И вот чем зумеры отличаются? Они физиологически почти такие же, как мы. Они, в общем, на таком же рынке труда могут быть, как мы. Но они имеют другие ценности по сравнению, например, с игроками. да, То есть это предыдущее поколение, там, рожденное в 80-х, 90-х годах. Поэтому сегодня вот эти очень важные вещи, их можно таким образом резюмировать. У нас сегодня... Продолженная юность, поздно, да, поздно вступают в основные этапы социализации молодые люди, объективно, да, просто позднее. То есть можно сказать, что это инфантильность, это продление юности и определенного рода свобода среднего возраста. Это свобода выбирать свой статус, свобода, наполнять свою жизнь каким-то содержанием. То есть изменение отношения к возрасту, жизнь вне возраста. Вот то, что влияет и на наши отношение к молодежи.
0: Ну, я с тобой очень даже согласна и более того могу сказать о том, что э, молодежи наверное мы с тобой давно занимаемся. Да. Очень давно, да. Вопросами молодежи, когда молодые были, и потом. Э, вот я, например, как предприниматель, а предпринимателем я являюсь 23 лет, и у меня как бы сформированное такое уже понятие о том, что такое предприниматель, и, ну, немножко... Я, наверное, уже вряд ли пойду куда-то устраиваться на работу, потому да. что я настолько привыкла э, руководить и настолько привыкла сама за себя отвечать и за того парня, что мне уже переделать сложно.
1: Угу. Но вот
0: э, по поводу возраста э, для при приеме на работу, я за то, чтобы молодежь э, входила в свои права, училась и так далее. Это все очень важно. Ну, как, допустим, человек, который бы брал на работу кого-то, я бы взяла все-таки средний возраст, mm -hmm. средний и позже, mm -hmm. по одной простой причине. Первое, есть трудовые навыки, mm -hmm. а научиться работать, это нужно научиться. Я mm -hmm. помню, как я в 17 лет пошла работать, и мне просто было дико тяжело, несмотря на то, что... Uh, вроде бы вот наша с тобой молодость была очень насыщена, mm -hmm. но работать и учиться на вечернем факультете это кошмар. Mm -hmm. Я помню первую, первый семестр, как я кое как с треском просто-напросто вышла из этого семестра нормально но потом пошло все как по маслу уже потихонечку. То есть пошли какие-то привыкания вот к этой взрослой жизни. Угу. Одно дело ходить в школу каждый день и в институт, другое дело ходить на работу и иметь ответственность, обязанность, ну и зарплату, соответственно, разные да. совершенно вещи. Угу. Вот. И взрослые люди, они, конечно же, более работоспособны, это правда. Среди молодых очень много на сегодняшний день, на мой взгляд, таких прогрессивных ребят, но mm -hmm. они хотят всего и сразу. Mm -hmm. Это тоже такой вот характерный признак. Мы как-то, мне кажется, были более трудолюбивыми, что ли. Мне думается, что здесь есть некоторые недоработки, может быть, и в нашем воспитании, может быть, в системе образования, потому что ну, этим надо заниматься. И вот вообще вопросы детства и молодежи это государственные вопросы, правда да,
1: ведь? Да, да, то есть
0: да. это то, чем должно заниматься государство. Трудовые да. ресурсы населения страны это то, чем ну, на самом деле то богатство страны, чем оно обладает, потому что без трудовых ресурсов Хоть мы там на золотых горах будем жить, мы ничего не сможем сделать. Mm -hmm. Вот как выстраивается современная молодежная политика? Mm -hmm. Да, мне кажется, это очень интересный вопрос. И я не могу сказать,
1: что я специалист по молодежной политике, но кое-что мне есть что сказать. Для того, что молодежь, она всегда является активным объектом воздействия со стороны государства, потому что мы понимаем, сегодняшний молодой человек, который входит в общество, который э, усваивает ценности, цели, которые в этом обществе сегодня приняты, он через некоторое время станет руководить этим обществом. И преемственность социально-экономического, политического строя режима, она основана на том, чтобы приучать молодежь к актуальной власти, так сказать, насаживать ее на вот эти ценности, которыми сегодня руководствуются, для того, чтобы укреплять, соответственно, вот это общество. Да? То есть можно сказать, что что это история про преемственность, про даже в чем-то традиционализм через влияние на молодежь. То есть сегодня, воспитывая молодежь, как бы формируя да, вот так вот ее, мы тем самым закладываем фундамент для будущего общества, какое оно будет, это общество. И вот с этой точки зрения сегодняшняя молодежная политика в России, она и построена, как политика формирования патриотизма, как политика формирования лидерства и так далее. Сегодня что интересного, что ну, как бы показательного, что ли? Во-первых, безусловно, поддерживается развитие таких навыков, социальных навыков, которые предполагают вклад в общество, в его организацию. То есть у нас сегодня нет коллективизма. Но, скажем, волонтерство, да, как очень интересная и активно поддерживаемая государством практика, вот это мы видим, это представлю. Второе, что поддерживается, это, безусловно, поддерживается активность молодежи в виде социального проектирования. Это нельзя назвать прям таким, такой ориентацией на бизнес, это не бизнес-инкубаторы, но это стимулирование реализации разного рода социальных проектов. То есть молодежь стимулирует под, проявлять себя в реализации каких-то активностей, безусловно, направленных на благо актуального современного общества. Ну и еще очень интересный пример, который мы сегодня наблюдаем, это все-таки пушкинская карта. Вот это очень интересно. В прошлом году этот проект возник как государственная инициатива, когда каждому молодому человеку, это касается, безусловно, не всей молодежи, но тоже очень интересно, как это заплани запланировано, каждый житель России от 14 до 22 лет получает на специальный депозит государственные деньги, которые он может потратить тоже в государстве, но потратить, скажем так, с контролем, да, в прошлом году, это началось в сентябре, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь только работал этот проект, и 3000 рублей была сумма, а наверняка все видели социальную рекламу на улицах городов, «Дай пять» было написано, и прекрасный портрет Пушкина там, значит «Дай пять» это потому, что в 2022 году уже на 12 месяцев можно потратить 5000 рублей. И это, конечно, очень непросто так становилось, да, вот развитие этого не было простым в прошлом году, да, осенью, зимой. Тем не менее, сейчас какие-то уже снятые определенные барьеры и трудности, и, конечно, гораздо больше возможности именно на что купить билет. То есть Можно купить билет на любой культурный продукт, то есть получить любую платную культурную услугу вот за эти деньги. Но вот посмотрите, это очень-очень интересная «Картина мира» – это история интересная о взаимоотношении между государством и группой молодежи. Тут не вся молодежь, только до 22 лет. Я, конечно, и своих детей спрашивала, как они там, что тратят и так далее. А также я спрашивала студентов, они у меня даже такое исследование делали этнографическое, потому что вот это прям такая мера социальной политики, мира молодежной политики, которую можно обсуждать, и это интересно. Вот молодежь чем от нас отличается? Это, конечно пристрастие к технологиям – это э, ориентация на простоту и на свободу выбора. Поэтому очень многих моих студентов, например, не устраивало то, как долго нужно, им казалось это долго, оформлять эту пушкинскую карту. Потом их не устраивало то, что ограничен выбор. То есть у тебя есть на депозите деньги от государства на культуру, но все-таки, например, не все спектакли в репертуаре попадают туда, и, да, и не все концерты. То есть… Возможно, молодежь хотела бы потратить эти деньги на своих кумиров, но государство сказало, нет, это у нас немножечко целенаправленный да, такой отбор, это именно политика, вот это важно. Поэтому вот как сегодня осуществляется молодежная политика, в каком-то смысле пушкинская карта является, конечно, показательной очень чертой, показательным проектом для вот, взаимодействия государства и молодежи, то есть, смотрите, это выделенные деньги, которые, кстати, не только на молодежь работают, то есть просвещают молодежь, да, делают более простым путь к культуре, но и это поддерживает еще и культурные институции, да, безусловно, и все это делается для внутреннего валового продукта, потому что, например, в кино ходить можно с 22 -го года, в двадцать первом году, нет, с 20, да, 22 -го года, в прошлом году в кино нельзя было купить билет по пушкинской карте, а в этом году можно но только на российские фильмы, то есть деньги в семье, да, скажем так, остаются. И вот это тоже, как мне кажется, очень интересно и показательно. Пока статистики по тому, сколько людей молодых воспользовались, а пушкинской картой нет, ну ну, скажем так, полной достоверной статистики, но ждем ее, потому что очень интересно это проанализировать. Но вот здесь, Юль, как раз социологическая компонента очень важна. Если и когда мы живем в Екатеринбурге, то потратить на культуру 5000 рублей не составляет труда, потому что ну, билет в театр больше не стоит там меньше 300 рублей, хороший билет стоит тысячу рублей. На концерт какого-то исполнителя билет не стоит меньше тысячи рублей. И, кстати, бывает такое противоречие. Вот мы с детьми могли прийти в музей и с удивлением обнаруживали, что билет по пушкинской карте, он все-таки чего-то стоит, а для студентов или школьников визит бесплатный. То есть, конечно, есть разница между разными типами учреждений культуры. Но в Екатеринбурге легко потратить на культуру 5 тысяч рублей. А если ты живешь в Низепетровске, а как там потратить на культуру 5 тысяч рублей? То есть в Низепетровске мы там проводили, это как раз город, который находится в Челябинской области, ну, на границе Свердловской и Челябинской области, очень небольшой город. Тем не менее, это город, в котором еще есть молодежь, скажем так. А где же там потратить свои 5 тысяч рублей? Это проблема, потому что один музей Билет, который стоит там символические деньги. И сколько раз тебе нужно каждый день ходить, чтобы потра... каждый день ходить в музей местный, краеведческий, чтобы потратить 5000 рублей. Ну нет, конечно... и, зачем? Да, и зачем? И зачем туда Зачем входить? каждый день ходить в этот музей? Можно поехать куда-то, да? Но я угу. подчеркиваю, от 14 до 22 лет. И ты садишься в автобус, едешь 4 часа до Екатеринбурга, а билет стоит 500 рублей. Ну, не по пушкинской карте. То есть, например, чтобы пойти там, в театр оперы и балета, например, в Екатеринбурге, а ты живешь в Незапетровске, ты покупаешь билет по пушкинской карте, но ну, тебе нужно минимум более чем тысячу рублей потратить на дорогу, а еще как-то нужно уложиться в один день, а если не в один день, то где-то переночевать. То есть, опять же. Вот это самое неравенство как характеристика общества, неравенство в доступе к различным благам здесь очень-очень влияет. Поэтому и говоря о детях и о молодежи, мы тоже не можем сказать, что есть одна большая российская молодежь или просто группа российских детей. Это все очень разные дети и очень разная молодежь, имеющая свои возможности и свои ограничения. И, безусловно, что молодежь обладает разным набором ресурсов. Да, вот это вот важно. То есть вот, вот эти вот вещи, они имеют значение, и о них можно рассуждать. Нельзя в целом судить у
0: молодежи, она разная. Это понятно. Тогда переходим к следующему вопросу. Ну вот как для родителей детей всех возрастов... Да. Родители относятся к своим детям вне зависимости, как к детям вне зависимости да. от того, сколько им лет — пять лет или 25 лет — все равно это твой ребенок, и ты переживаешь и, и думаешь там что-то, себе там фантазируешь и так далее. И как правило, родителям всем очень важно и э, интересно понимать, что на твоего ребенка имеет наибольшее Влияние образования, информационные потоки, школа, семья, окружение. Вот что больше всего на сегодняшний день формирует личность ребенка, меняет его мировоззрение в лучшую или в худшую сторону? Да, это отличный вопрос, Юль, но он, конечно, очень большой
1: и очень ответственный, и поэтому я выражу, безусловно, свою точку зрения, она у меня есть, и она у меня не только профессиональная, но и, видимо, какая-то человеческая, личностная, да. она и гражданская тоже моей позиции является. Ну, вот еще в советские времена было такое противостояние, вообще клише, да, что это плохая компания, да, и там влияние семьи и школы или влияние плохой компании. У нас сегодня компании во дворе нет. У нас сегодня вообще изменилась совершенно вот эта социализационная практика. То есть если когда-то да, на предыдущем этапе развития общества все было довольно, ну скажем, просто, каким образом, то есть мы ходили в школу по месту жительства в основном, да. где жили, там и дружили, то есть вот двор – это место для дружбы, Проблемы не было в том, чтобы поехать на такси к другу, или там родители бы на машине довезли тебя до места, где живет твой друг. То сегодня даже вот эта картина мира, она немножко другая. То есть, опять же, конечно, не везде и не всегда, но тем не менее, нередко, особенно в престижные школы, дети приезжают из разных концов города и даже из загорода и так далее. Поэтому компания, да, которая влияет на ребенка, это только компания вот какая. Это очень интересно, то, что они собираются перед уроками, они болтают на уроках, на перемене, а потом они разъезжаются и расходятся. То есть, как бы, вторая половина дня ⁇ это такое время, когда ты без одноклассников проводишь свою жизнь. Да? И это отличается от того, что мы раньше делали. А с кем же тогда проводят жизнь дети вот эту вторую вот.
0: половину дня? Да. Да.
1: Во-первых, это такой досуг, который организован прежде всего взрослыми. И здесь нужно, конечно, различать родителей среднего класса, заботящихся о детях. Сегодня вообще распространенная, распространенная практика в семье среднего класса инвестиций в детей. То есть занятия, активные занятия ребенка, платные занятия ребенка, огромные хлопоты, забота о том как ребенка привести, увести, и это было в каком-то ститворении, наверное огни Барто типа и кружок по фото, а еще мне петь охота. То есть сегодня ребенок из среднего класса он занят не только в школе куда он поступает, где он готовится и так далее. Но еще и вторую половину дня, где у него всякие досуговые занятия, самыми престижными из которых являются, скажем, для девочек, там художественная гимнастика, ну, до определенного момента, я не знаю, сейчас популярны или нет, там, языки и так далее, спорт, там, высоких достижений, да, на это ориентируют мальчиков, например, и прочее, прочее. То есть это досуг, который организован родителями. И общение там, оно тоже, можно сказать, сконструировано. Да? То есть если твой ребенок ходит в, в хоккей, да, то там определенные родители. Если твой ребенок ходит в художественную школу, там определенные родители и так далее. Поэтому времени для того, чтобы вот влияла, скажем, улица, да, вот эта вот пресловутая, его фактически нет. Но роль улицы, то есть стихийного неконтролируемого влияния выполняет как раз то, о чем ты Юля уже сказала. Это информационные потоки из интернета. Да, и, да, и безусловно, их невозможно контролировать. То есть, откровенно говоря, это ситуация, при которой мы не можем управлять а, этими информационными потоками. Просто не можем. И Надо ну, отдать себе в этом отчет совершенно определенно, Потому что, да, когда ребенок остается один на один вот с этой кучей информации, с одной стороны, это для него, ну, как бы время для самовыражения, время для проявления своей свободы, поскольку он занят с утра до вечера, он может носиться просто как сумасшедший вот, из школы значит, туда-сюда. Его везут в школу на автомобиле, и даже это время, сколько его везут, полчаса, иногда час. Он тоже должен как-то его провести, потом вот его забирают из школы, везут на автомобиле туда, там тоже нужно чего-то достигать, поэтому, когда ребенок оказывается наедине со смартфоном или там экраном компьютера, ноутбука, то, конечно, ему хочется проявить свою свободу, потому что, повторяю, средний класс и дети среднего класса – это высокоорганизованная жизнь. Как можно управлять процессом, ну вот, чтобы ничего плохого не было? Я знаю много ситуаций, и они такие довольно парадоксальные. То есть, как говорится, в хорошей семье ну вдруг ребенок в какие-то блуды включается там, в интернете, да? то есть забредает в какие-то пространства, каких-то сайтов, то сё. то есть, как говорится, всякое бывает, и, к сожалению, никто не застрахован от ну, скажем, рисков, которые есть вот в информационном пространстве. И не только в соцсетях, а вообще просто в интернете. Поэтому мне кажется, что это просто новый вызов для нас, это новая улица. Да? То есть, когда раньше, в советское время, ребенок выходил на улицу, то родители не могли проконтролировать, с кем он там познакомится, что они там чему они его научат и прочее. То же самое сегодня происходит в интернете. Поэтому просто зона рисков, она, скажем, переехала, а объем рисков, мне кажется, он вообще будет всегда одинаков. Потому что родил ребенка и навсегда навсегда ты запроблематизирован. Родил ребенка и навсегда, просто навсегда ты в тревоге. И это очень такая важная черта именно русской культуры. Поскольку, конечно, есть национальные культуры, в которых взрослый ребенок, ну скажем, в Соединенных Штатах Америки. То есть ребенок вырос и считается нормальным, когда он живет отдельно и обеспечивает себя. Ненормально, когда происходит наоборот. Хотя тоже вот эти процессы инфантилизации, как бы такой отложенной, юности, да, назовем это так, продленной юности, они идут во всем мире. Ну, во всяком случае, в мире, так сказать, северного полушария, да, то есть в какой-то более-менее нашей цивилизации. Потому что, конечно, в странах там Юго-Восточной Азии, в африканских странах ну совершенно особая ситуация. Вот я сейчас говорю о какой-то такой плюс-минус там, о каком-то англосаксонском мире, плюс-минус североамериканском, европейском, куда в данном случае в этом контексте Россию тоже
0: можно отнести. Понятно. Значит, с интернетом, конечно, нужно будет потом нам э, с информационными источниками интернета мы потом как-нибудь еще отдельно сделаем передачу, потому что это очень серьезный и сложный вопрос. Э, для всех родителей он чувствительным э, является. И до да, чего там говорить на детей, на взрослых людей э, очень сильно влияют информационные потоки, особенно mm -hmm. те, которые ничем не ограничены и не регламентируются, ну, доп допустим, законом о СМИ, к примеру. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и все. Это ясно. Вот см смотри, дети – это наше будущее, молодежь – это наше буквально завтрашнее, фактически. Вот на твой взгляд, стоит ли нам чего-то ожидать от наших потомков? Вот имеем ли мы право ожидать? Вот мы растим детей, говорят, для того, чтобы было кому подать стакан воды там, да, я не да. знаю, и так далее. Да. Вообще, вот правильный ли это подход, чего-то ждать от своих собственных детей? Ну, отличный вопрос. Он, конечно,
1: такой ценностный, то есть, наверное, каждый за себя да, отвечает, и как, ну, как каждый для себя это определяет. Но я могу сказать о некоторых социальных тенденциях, которые тут есть, именно на уровне сложившихся в современном обществе моделей. То есть, вот как это сегодня вообще, так сказать, происходит. Можно ожидать, но можно не дождаться. То есть, да. сегодня, да, ситуация такая, что Традиционно ну, некоторые родители они думают, что они родили ребенка, чтобы, так сказать, о них заботились старости. Но в современном мире социальная система предполагает, что человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, человек, который не может себя обеспечить, человек, который не может, ну, у которого функционал, так сказать, падает, этот человек находится под присмотром, да, под презрением. презрением да. то есть тут важно, букву, которую мы используем. В общем, он находится под колпаком, так сказать, социальной службы. Мы довольно много налогов собираем для того, чтобы государство создавало нам всем подушку безопасности. В разном возрасте можно стать безработным хоть когда, можно потерять вот функционал, да, то есть быть человеком с существенно ограниченными возможностями тоже, в общем-то, в любом возрасте и прочее. Поэтому сегодня вот этот подход, типа я родился для того, чтобы ты мне вот воду в конце жизни подносил, он несовременен точно, но, повторяю, ожидать можно, вопрос подадут или нет. Нет, по разным причинам. Во-первых, потому что это делегировано государству. ну, Конечно, наше российское государство плохо с этим справляется, прямо скажем. Но делегировано вообще-то это государство, что если и когда э, человек становится таким пожилым и таким немощным, что он сам не может справиться, то государство, прежде всего, должно ему помочь. Но, к сожалению, государство это делает неэффективно, поэтому такая забота, о пожилых родителях об очень больных родителях о маломобильных родителях она эта забота ложится на взрослых и она ложится на взрослых у которых тоже есть свои дети то есть вот знаете в японии например есть такой феномен женщины сэндвичи вот так называют ну, женщины поколение сэндвичей Значит, японские женщины планируют свою жизнь и понимают, что как раз вот в культуре Японии не принято делегировать заботу о пожилых родителях государству, и они знают, что им придется заботиться об очень пожилых немощных родителях. А продолжительность жизни растет, а качество жизни при этом не совпадает да, вот с этой продолжительностью жизни. Но женщины понимают, что при этом, если они родят детей, то они и о детях должны будут заботиться. Поэтому вот двойное давление, да, сэндвич. И они отказываются от рождения детей, потому что они не могут снять с себя вот эту ответственность за заботу у пожилых родителях. И они тогда вот принимают это решение. И вот, пожалуйста, это мотив, такой тоже мотив child free, но совершенно другой, да, особенный. И в этом отношении в каких-то культурах еще остается, вот я привела в качестве примера Японию, но очень во многом уходит вот это обязательство, это обязанность оставаться сиделкой для пожилого человека. Повторяю, забота, которая должна быть делегирована государству, она так не бывает. И когда взрослый человек рядом со своим немощным пожилым родственником, родителями остается, то это очень-очень уязвимая позиция. То есть есть такой феномен коммерциализация заботы. Ну, например, когда... Тебе помогают воспитывать твоих детей, няне. А, а также, когда твоих пожилых родителей тоже обеспечивают, да, да. обеспечивают чем-то, кто-то за деньги, да? то есть ну, сиделка это тяжелый случай, но это может быть просто помощник по хозяйству и так далее. Да. Здесь государство немножко помогает, но, повторяю, что, к сожалению, не всегда эта помощь бывает эффективна. То есть вот ожидать, что мы воспитываем детей, и они потом будут о нас заботиться, нет, этого, видимо, не стоит делать, но, но это тоже говорит, вот мы с этого начали, о конфликте поколений. Мы можем этого ожидать от детей, но дети не готовы это делать, в том числе потому, что установка на гедонизм, независимость и отсутствие каких бы то ни было обязательств навсегда, которые приписаны, ну, видимо, это вот черта молодежи современной. И нам очень трудно вот из этой точки, исторической точки развития нашего общества, судить о том, что будет дальше. Но сегодня, видимо, эти вопросы в подвешенном состоянии, однако вот ну, мне кажется, что вот это долженствование, со стороны детей младшего поколения, долженствование по отношению к старшему
0: поколению, это, видимо, в прошлом. Ну, я тоже так думаю. Хотя, конечно, хочется, чтобы твои дети о тебе заботились и проявляли любовь там и так далее. Но если даже взять э, примеры из живой природы, может, тоже звери, да, только социальные. Ну, кошка родила котят их понянчила, да, вырастила и все. И все. Она и рассчитывает больше ни на что. Она практически этих котят прогоняет. Mm -hmm. Правильно? Правильно. Yeah, yeah. Это, наверное, заложена, вот эта формула, она заложена самой природой. Хотя человек немножечко что-то себе там дорисовывает и чего-то там себе хочет. Нет, будет у вас там, допустим, любящий ребенок, который будет за вами ходить и заботиться, это здорово. Но нужно всегда понимать, что забота, она тоже будет этому ребенку что-то стоить. То есть фактически, если ваш ребенок будет заниматься только вашими проблемами, проблемами, он не будет продвигаться по социальной лестнице, не будет приобретать новые какие-то компетенции, развиваться и так далее. Он будет заниматься вашими проблемами. Ну, такой вот вопрос, который, может быть, тоже нужно как-то рассматривать в отдельной программе в да, да, конечно, Но это социальная. очень большая проблема, безусловно. И мне
1: кажется, что здесь мы тоже должны можем обратить внимание на разницу между разными социальными группами. То есть в какой-то социальной группе, когда твои родители за могли, и ты имеешь достаточно ресурсов, денег, например, чтобы нанять сиделку, и ты можешь общаться со своими пожилыми родителями без вот этого бытового напряжения. Это одна ситуация. Но если у тебя нет таких ресурсов, то... Ну, выгорание, да, вот коммуникации с пожилыми родителями – это очень распространенная, к сожалению, беда.
0: Да. Если будет интересно кому-то из наших слушателей еще подискутировать на эту тему, можете писать вопросы не только на эти вопросы, можете свои комментарии какие-то писать, а мы переходим к следующему. Нашему пункту интересы современной молодежи. Вот чем на сегодняшний день больше увлечена молодежь, какие политические приоритеты, искусство, взгляды на жизнь вообще, ну, такой вот какой-то короткий мазками написанный портрет современного молодого человека или девушки, молодежи. Да, но,
1: опять же, наверное, о россиянах идет речь. Я бы ограничилась жителями больших городов, поскольку эта группа чаще изучается и она больше осмыслена, скажем так. Сегодняшний молодой человек – это тот, кто активно рефлексирует над своей жизнью, такой задумчивый человек, задумчивый. Он э, стремится к саморазвитию, это имеет большое значение. Этот молодой человек демонстрирует автономность, независимость в выборе жизненных стилей. Ну, нам всем понятно, что есть какие-то сценарии социальные. Там, был в детском саду, поступил в школу, закончил школу, поступил в вуз, пошел работать и так далее. Сегодня мы наблюдаем, что не обязательно, что вот такая однозначная, одноканальная карьера жизненная может быть у молодежи. Сегодняшний молодой человек это скорее аполитичный молодой человек. Сегодняшний молодой человек это молодой человек, у которого коммуникация в приоритете, но эта коммуникация не всегда, так сказать, в сферу культуры. Это молодой человек, который много играет в компьютерные игры. Это молодой человек, для которого, мне кажется, вот это самое, пожалуй, главное это то, что отличает молодежь от других групп в обществе, это особые ценности. Скажем, вот это поколение зумеров характеризуется отсутствием желания работать там 24 на 7, как вот предыдущее поколение было, копить на что-то, обладать чем-то. Вот зумеры для них ценности, свободы, независимости, чила, да, чила, они важнее. Поэтому они могут отказаться от каких-то материальных благ для того, чтобы быть свободнее, независимее и отдыхать.
0: Ну, я согласна. Более того, молодежь и дети на сегодняшний день, как ты сказала, очень много играют. И если угу. взять игры, любые игры то там существуют продукты э, к продаже. Mm -hmm. То есть, допустим, там какой-нибудь плащ виртуальный mm -hmm. или какой-нибудь нож виртуальный или какой-нибудь любой другой предмет, но он виртуальный, но стоит он почти столько же, сколько стоит настоящий. Да, да,
1: да, 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 И да, вот
0: это, это смещение очень... ценностей, оно у них закладывается на фазе формирования Самых вот таких вот ростков э, вот сознания. То есть они начинают путать, э, на мой взгляд, что это реально или это нереально. Покупая, допустим, и тратя, прося у родителей э, денег на какую-нибудь ерунду, как нам кажется, из игры, они получают совершенно виртуальную, абсолютно неосязаемую вещь, которая может у тебя в любой момент пропасть. Ты от нее не сможешь ни быть сытым, ни одеться, ни просто подержать даже в руках да. элементарно. А вот их это устраивает.
1: Да, да нам трудно это понять, нам, их родителям, более старшему поколению. Но от того, что сегодня вот технологическое развитие идет такими огромными темпами, так быстро меняется вот эта вот среда инструментальная, да, в которой живет человек. Ну, давайте вспомним, что было 30 лет назад, мобильных телефонов не было в России, да, конечно, от этого зависит и то, что у нас разный набор, арсенал инструментов для принятия решения, ну, в том числе это, безусловно, влияет, вот эти техни тех, технические, технологические э, предпочтения, да, они, безусловно, влияют на то, как Сегодня складывается жизнь, ценности, отношения между молодежью и родителями,
0: третьим возрастом и так далее. Но, на мой взгляд, очень важно удержать ребенка в каком-то балансе между новыми тенденциями и все-таки реальной жизнью, на мой взгляд. Как это делать? Наверное, нужно родителям э, ну, не запрещать <смех>, играть, но объяснять многое. Mm -hmm. И, возможно, нужно э, детей увлекать какими-то реальными задачами, э, которые бы могли практически э, быть иссязаемыми. Ну вот, допустим, следующий вопрос у нас, нужны ли молодежи общественные организации, каково их влияние на формирование мировоззрения. Если ребенок начинает ходить куда-то в какую-то общественную организацию и э, коммуницировать э, с детьми, а не с интернетом и не с виртуальным каким-то своим другом, то развивается много всяких навыков.
1: Mm -hmm. Говорить,
0: дружить, совместно делать что-то. Организаторские способности формируются. Ну и, наверное, вот эти ценности, что, наверное, нужно сначала <соценно> иметь деньги на то, чтобы поесть, попить, одеться, <соценно> а потом уже покупать какие-то мифические плащи. Как вы думаете? Ну,
1: во-первых, я хотела бы, чтобы мы... Я бы не хотела чтобы мы демонизировали компьютерные игры. Нет, ни в коем случае. Да, да, то есть на да. самом деле компьютерные игры, это уже доказано, тоже очень многое дают для развития, социализации, креативности да. и прочее. Во-вторых, сегодня нет в прямом смысле этого слова политических организаций для молодежи. И вот эти общественные организации, которые есть, эти организации, они тоже и добровольные и очень часто они основаны как раз на творчестве или на спортивных там, скажем, увлечениях, да, вот это важно. Часто или нередко, по крайней мере, это инициировано родителями или учителями. То есть это тоже не вполне такой, так сказать, личный выбор ребенка, но он почему-то по чьей-то инициативе, так сказать, туда идет, да. Мне нравится, что сегодня очень много активности у детей, молодежи, у подростков вот в этом творческом сегменте. Особенно радостно говорить о Екатеринбурге в этом отношении, потому что здесь инфраструктура для вот таких творческих занятий детей богатейшая, и муниципальная сфера в которой более 60 учреждений культуры, и каждый из которых обязательно, да, почти что в каждом, и в театре, и в музее, есть что-то для молодежи, детей, вот в ответ на эту потребность саморазвития, ну, вообще в социализации. Ну, общественная организация, это, безусловно, хорошо, потому что это дает навыки коммуникации, вообще какого-то эмоционального интеллекта, и это, конечно, формирует установки на включение в общество, то есть помогает э, освоить мир вот этот социальный, в который уже завтра мы войдем, потому что, конечно, э, ценности, традиции, э, ресурсы семьи, которые есть у каждого ребенка, они вот, как мы говорили выше, очень-очень различны. Общество может отличаться от этого, да, то есть, ну, знаете, э, мои вот дети... Э, ну, неважно, мои это дети или нет, но просто бывает такая ситуация, когда ребенок в школе учится, и он ни разу в жизни не ездил на общественном транспорте, он не был в метро, не ездил на трамвае, он не ходил сам никогда в магазин, да, это такой другой мир для него закрытый, он, может, и проживет всю жизнь в этом мире, окей, хорошо, но ну, как бы мир за стенами автомобиля, за окном автомобиля, из которого он наблюдает этот мир, может быть вообще другим, и в каком-то смысле общественная организация, вот такой широкий спектр сценариев, паттернов социальных дает. Это, в общем-то, неплохо. Но я не могу сказать, что сегодня прям вот в это все упирается и так активно развито. По крайней мере, сравнивать, если с нашим советским детством, когда тоже политическая, общественная карьера ребенка была очевидна, октябренок, пионер, комсомолец, а там уж как пойдет, возьмут тебя в партию или нет. Сегодня, конечно, другая картина.
0: Но в любом случае, на мой взгляд, нужно пытаться, опять же, я повторю, находить какой-то баланс, потому что, да, действительно, поперек прогресса ложиться смысла нет никакого, и это не нужно. Да. Мы с вами приобрели много новых навыков, которые на сегодняшний день активно используем. Но мы же сидим в тех же планшетах и гаджетах. И да. Почему мы должны ругать своих детей? Да, да нужно э, следить за тем, чтобы это не вредило здоровью. Да, да, нужно следить за информационной безопасностью, потому что через эти э, сферы влияния ребенку можно в голову занести все, что хочешь. Да. Э, надо просто про проявлять родительский контроль. Но и параллельно нужно, конечно же, стараться физически, чтобы ребенок физически развивался и развивался художественно обязательно. Вот я сама художку закончила, и несмотря на то, что не пошла никуда дальше, хотя хотела, получилось так просто, мне потом в жизни это все очень пригодилось. Конечно, конечно. Не это очень сильно развивает. Да, это
1: разные навыки формирует. И в любом случае это полезно. Вот я выше сказала, что сегодняшняя установка на развитие ребенка вот как бы вне школы да то есть сегодня установка есть у родителей на конкурентоспособ... на повышение влияния на конкурентоспособность ребенка да поэтому выбор школы уже имеет значение не в каждую школу хочется пойти и так далее и ну, битвы за это очевидны раньше боролись за то, чтобы в определенный ВУЗ поступить, а сейчас в определенную школу поступить, в определенный садик. Но помимо этого, вот эта вот эта инвестиция в ребенка, активное воздействие на капитал человеческий, который есть у ребенка, может совпадать или сочетаться да, с давлением на ребенка, а может предполагать, что как-то родители прислушиваются к мнению ребенка, они внимательны, чувствительны к тому, что ему нравится и так далее. То есть здесь тоже сценариев родительских довольно много. Но, повторяю, когда мы говорим об инвестициях в ребенка и о том, что ребенок носится туда и сюда, по кушкам, секциям и так далее, наверное, речь идет скорее о среднем классе. А вот э, все-таки есть люди, которые э, не общаются с детьми, ну, точно можно сказать, не интересуются их э, потребностями, интересами, не разговаривают с ними. То есть, да, есть, к сожалению, семьи, я думаю, что это, к сожалению, нередкая ситуация, когда ребенок находится в изоляции, в психологическом дискомфорте. Ну, безусловно, это так.
0: Да, Такое тоже есть. Лариса, я очень рада, что мы с тобой поговорили на эту очень интересную, нужную тему перед 8 марта. Ну, мне кажется, что для женщины дети – это правда цветы жизни, да, это наше все. я это... нормальные женщины, да, и я надеюсь, что э, та тематика, которую мы выбрали, она все-таки близка многим, она не задевает э, какие-то политические убеждения, потому что дети это равно мир фактически, то есть это... Дети это то, вопросы детства, они одинаковы практически для любого родителя, вне зависимости от того, в какой стране проживает этот человек, или это женщина, или отец, без разницы. Я хочу услышать советы родителям от <социология> социолога. <социология> да, и от матери, как это... И от матери дважды.
1: <социология> Юль, я хотела бы вот еще одну реплику позволить себе в завершении нашего... Держательного разговора. Конечно, мы говорили о противостоянии, о конфликте между поколениями, о том, как сегодня строятся отношения между взрослыми и детьми, молодежью и так далее. Мне кажется, что нас, как взрослых людей, характеризует в первую очередь ответственность за то, как будут жить наши дети. Это не связано да, с тем, что мы сегодня их родили, чтобы они за нами ухаживали, да, как мы говорим. Нет, но э, то, что мы сегодня сделали в обществе, это достанется нашим детям, и они будут с этим работать. Поэтому в каком-то отношении мы можем это бессознательно, но мы как бы формируем их будущую жизнь, вот прямо здесь и сейчас. И актуальное российское общество – это тоже подготовка для взрослой сознательной жизни, экономической, социальной, политической наших детей. Это важно. То есть, взрослые, да, они, вот, так сказать, имеют меньше шансов получить работу по сравнению с молодежью, но этот мир создали они. Это мы его построили. Ну, а в отношении советов, я с большим удовольствием хочу поделиться своим рецептом. Наверное, это рецепты счастья и воспитания. Я могу сказать с гордостью и радостью, что я не просто люблю своих детей, кто не любит своих детей, их все любят, кажется, что и дети меня любят, и кажется, что у нас прекрасные отношения, я бы, конечно, только такими и хотела видеть, и рецепт очень простой, рецепт в доверии, максимальном доверии, которое у нас есть к детям, а у детей есть к нам. Там внутри, вот как это доверие сформировать и так далее, ну, наверное, много разных технологий механизмов, у каждого они свои. Но если мы друг другу доверяем, если мы верим друг другу, доверие это, точнее, дефицит доверия, это основная проблема сегодня в мире на глобальном уровне, на уровне геополитики, на уровне отношений между начальником и подчиненным и так далее. Ну, может быть, хотя бы в семье нам удастся выстроить вот это доверие. Просто доверие друг к другу. Еще, конечно, по-моему, родить ребенка, это означает быть увлеченным вот этим процессом взаимодействия с ним. Когда он совсем маленький и лежит, и ты его пеленаешь, это один интерес. Но когда твоему, вот моей дочери 21 год, моему сыну 15, мне ужасно интересно, что с ними происходит, что они говорят, что они думают. Вот То есть, по-моему, счастливое отношение между родителями и детьми основанное на доверии и на интересе, взаимном интересе. Должно быть интересно. Пусть будет так.
0: Спасибо большое, уважаемые друзья. С нами был социолог Лариса Петрова. Смотрите наши передачи, любите своих детей, говорите с ними о главном. Доверяйте своим детям, и мир будет ярче. А мы с Ларисой поздравляем вас с наступающим 8 марта и да. надеюсь, что откроем новый цикл передач, это сейчас вот мне так пришло в голову, по социологии, по отношениям между этажами общества и так далее. Всего спасибо
1: вам хорошего, вам. Лариса, здоровья. Спасибо. спасибо за приглашение. Это был очень интересный разговор. И мне понравилось говорить об этом здесь, Юля, с
0: тобой. Спасибо, Лариса. Поздравляю. Пока. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо.